0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Jalane Maia, que é inscrita no CRP 03-04123. Jalane é residente da cidade de Paulo Afonso, na Bahia, é psicóloga clínica e escolar, formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em psicossomática pelo Instituto Junguiano da Bahia, mestre em extensão rural pela Univasf, com pesquisa em prevenção de suicídio em escola com adolescentes rurais e capacitada ainda em Suicidologia pelo CISVASF. Com Jalane, vamos conversar a temática Em busca de sentido no mundo pandêmico, um convite ao autoconhecimento em tempos transformadores. Jalane, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Obrigada, Lailson. Gratidão pelo convite. É um imenso prazer participar de um projeto tão grandioso em que a psicologia está na escuta e orientação dos sentidos das pessoas nesses tempos tão difíceis, nesse mundo pandêmico. E ainda mais, a grande oportunidade dessa ciência sair dos muros acadêmicos, sair do consultório e adentrar na casa das pessoas, fazendo uma transposição né, desses muros e levando o saber científico para a população num diálogo super importante entre a ciência e a vida e o que eu penso fazer nessa né, retroalimentação positiva necessária que tanto nós precisamos estar bebendo desses conhecimentos nesses dias atuais.
0: Muito obrigada a você pelo sim, né, ao nosso convite. E aí, Jalane, para que a gente possa começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses tempos transformadores que está hoje explícito em nosso, nosso título aqui, né? O que seriam estes tempos transformadores?
1: Então, Ilayu, eu coloquei esse título e coloquei a palavra transformadores de uma maneira proposital. Se a gente for desmembrar a palavra, ela vai criar uma ambivalência no seu sentido, né? porque, na verdade, a gente realmente precisa transformar as dores que nós estamos vivenciando nesse, nesse mundo pandêmico. E que, e que tempos transformadores que a gente precisa transformar essas dores são esses, né? Que tempos são esses? A pandemia ela alterou a rota de vida de muita gente, e isso de uma maneira global. Muitos planos foram parados, projetos de vida foram estagnados, adiados, viagens, estudos, formaturas, casamentos trazendo muitos lutos inesperados na vida de muita gente. A gente observa também o desemprego, a recessão econômica, como também a vulnerabilidade e violência de populações específicas como negros, indígenas, mulheres, crianças, idosos, população LGBTQI+. E uma mudança extrema na forma de lidar com o tempo, com o espaço, e principalmente com o trabalho. Muita gente está tendo que lidar com o home office de forma obrigatória, sem ter ao menos uma experiência com isso. A gente teve que fazer isso de forma muito rápida. E todos esses acontecimentos geraram muito adoecimento nas pessoas. É, houve um adoecimento coletivo no âmbito emocional e psiquiátrico, trazendo aumento das doenças emocionais como estresse, depressão, medo, angústia, toque, né? que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático, e tudo isso acometeu muita gente, dentro de uma perspectiva global.
0: É, e aí você traz uma, uma fala que parte de uma realidade que é realmente importante de ser questionada, né? Fomos abastecidos aí de muitas dúvidas, de muitas incertezas e anseios que são advindos da pandemia, desse mundo pandêmico que a gente está vivendo. Sabemos que conviver com estes sentimentos, inclusive do medo, o, o angústia, a incerteza, são sentimentos também que, que são benéficos para a nossa saúde mental. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse convívio né, com estes sentimentos, como a tristeza, a dor, o medo e afins. O que é que as pessoas devem saber ou executar para lidar de forma suficiente com estes sentimentos?
1: é uma pergunta que ela é complexa, ela, ela engloba duas perguntas e uma pergunta. Você está ciente disso, você que elaborou. É bem, bem importante essa pergunta, porque a tristeza, a dor e o medo são sentimentos muito importantes para a manutenção da vida, e do nosso equilíbrio psicológico. Porém, eu observo que há uma demonização desses sentimentos, uma não aceitação dos mesmos, como componentes importantes para o psíquico e estabilidade das nossas emoções. Porque a gente vive numa sociedade muito hedonista e que busca sempre o prazer imediato em tudo. O prazer pelo prazer, a recompensa. Daí o motivo de tanta dor, de tanta angústia, pois as pessoas elas não têm o exercício de lidar com essas emoções, como medo, dor, tristeza. Elas se sentem frustradas, desamparadas e perdidas. E eu enxergo um outro aspecto, isso em relação a esses sentimentos, que faz a gente pensar um pouco a falta de uma educação emocional. Nós não temos essa educação emocional de base, que nos ensina a lidar com esses sentimentos, o que seria a inteligência emocional, tá certo? Então, esses sentimentos estão ligados também a uma visão muito medicalizada da cultura e da sociedade. Se a gente for lembrar e fazer um recorte de quando o Prozac, né, ele chegou para nossa sociedade na década de 90, o Prozac é a floxetina, conhecida como a pílula da felicidade. Houve um boom no acesso desse medicamento, né, que é um antidepressivo. E várias pessoas, desde lá até hoje, o Prozac, o Pro, o Prozac tem 32 anos. E ele continua sendo aí o campeão de vendas no mundo farmacêutico, angariando aí milhões na indústria farmacêutica. Então, pensar é muito mais fácil você medicar anestesiador a dor do que enfrentá-la, compreendê-la e buscar terapia, buscar um processo psicoterapêutico. Né? O que, é que as pessoas devem fazer para lidar o suficiente com essas emoções? Que é a segunda pergunta que você me faz. Primeiramente, compreender, entender e aceitar que essas emoções elas fazem parte da vida, constituem uma manutenção da homeostase psíquica, certo? Depois, controlar as emoções dentro das possibilidades de cada um. Deixar fluir o medo, a angústia, a tristeza, né, que a gente tem tanto medo de externar. E quando esses sentimentos estiverem muito extrapolados, de forma a prejudicar a vida da pessoa no âmbito emocional, é, descambando para um quadro já de adoecimento, interferindo no sono interferindo na produtividade, interferindo na autoestima, interferindo na visão que, a, que essa pessoa tem de si e do mundo, é muito importante que essa pessoa ela possa pedir ajuda, que ela recorra à ajuda psicológica, como também a sua rede de apoio, que é a sua família, seus amigos e as pessoas mais próximas. Então, basicamente, a resposta dessa questão é aprender a lidar com as emoções utilizando, sim, da inteligência emocional.
0: É, e a gente fala um pouquinho também em relação a essa, pegando o gancho da sua resposta, a gente fala de uma nova forma de, de encarar os dias que a gente está sendo abastecido com essa realidade da pandemia. A gente vê que as pessoas estão encontrando novas formas de, de se viver, novas formas de se relacionar, de se reinventar também. E a autocobrança também é uma coisa que eu venho percebendo que vem crescendo muito. Ao mesmo tempo que as pessoas estão se reinventando, se permitindo, inclusive, ter acesso a esse autoconhecimento que também está proposto hoje aqui para a gente, em nosso tema, ao mesmo tempo as pessoas também estão se cobrando de forma exaustiva. Né? A gente vê aí é, as pessoas se comparando umas com as outras, as pessoas que produzem mais em casa as pessoas se comparam muito a elas e as pessoas esquecem, às vezes, de reconhecer que os pequenos gestos que a gente vem conseguindo fazer durante esse, esse momento de pandemia em nossas casas, de isolamento social, na verdade, são também grandes vitórias. Não é porque o jardim do vizinho está com mais flor que eu também tenho que produzir mais flor para ficar igual ao do vizinho. Às vezes, o meu jardim tem uma flor que é diferente da do vizinho e nem por isso a minha flor significa menos do que a dele. Então, esse sentido de vida que a gente está questionando hoje aqui também é, corrobora muito com essa, essa visão que eu estou te trazendo agora, porque nós, como indivíduos, nós, como pessoas, somos aí formados de idiosincrasias que nos elevam e que nos constituem de nossa única forma, né? Nós somos únicos. E aí a gente encontra esse contraponto das pessoas se compararem e até mesmo se julgarem através de uma ótica que não as competem eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é essa busca por sentido e até onde essa busca por sentido é saudável a nível de saúde mental?
1: Perfeita a tua colocação, tua pergunta. A busca de sentido para nós que somos homem, né, da espécie Homo sapiens, como sendo o único animal que dá sentido à sua experiência por conseguir refletir a sua própria existência. Então, isso é da nossa constituição natural, tá certo? A pandemia ela tem nos obrigado a pensar muito no nosso sentido, como também no sentido de antes da pandemia e, possivelmente, no sentido pós-pandemia. E eu estava lendo um autor que é Magal de Filho, ele é um renomado psicoterapeuta junguiano, e ele falava do sentido normótico, um sentido normótico, é um sentido que está muito ligado à normatividade de conduta que é exigido pelo padrão social, sabe? E o padrão social de antes, antes da pandemia, e eu corroboro em dizer que agora, também na atualidade, é um padrão ligado a controle, controle do tempo, controle de si, dos comportamentos, formalidades específicas, uma sociedade de alta performance, em que nós precisamos produzir, produzir, empreender, acumular dinheiro, mostrar, aparecer. E uma sociedade que tem gerado muitos adoecimentos. a exemplo do Instagram, que ao mesmo tempo que é uma rede informativa, ela vai se tornando uma rede extremamente tóxica, porque as pessoas se comportam com quantidade de visualizações, com quantidade de likes, com corpos, estética, produções, cursos, vídeos. Então, a gente começa a observar o adoecimento nesse sentido normótico, né? de normalização que precisa produzir. E a gente está observando isso também nesse mundo pandêmico, a necessidade extrema do empreendedorismo, que eu não condeno porque as pessoas também precisam se reinventar, elas precisam ganhar meios econômicos de sobreviver, já que tantas pessoas perderam suas rendas e perderam seus empregos, mas eu coloco numa perspectiva de isso não virar uma escravidão, sabe, Laílson? É, a gente olha o Instagram, a gente vê aí uma pandemia de vídeos, vários especialistas é, explicando a pandemia, você tem que ler, você tem que estudar, malhar, fazer vários cursos. E isso faz menção a uma segunda fase da pandemia, que a primeira fase foi a que a gente estava com muito medo em relação ao que poderia acontecer, em relação a esse vírus. A segunda fase, que seria uma lua de mel, né, que a gente pensou que poderia fazer tudo. E quando cai a ficha, entra a a gente percebe da nossa limitação e vê o sentido dessa sociedade capitalista que nos cobra sempre a mostrar, aparecer e achar sempre que o Instagram do vizinho é mais verdinho do que o meu. Então, essa lógica do consumo, do acúmulo do, do dinheiro, da questiono muito, porque é, o meu tema, né, em busca de sentido, ele é um convite ao autoconhecimento e a ser porque o essencial realmente é poder ser, independente de você ter, ostentar, aparentar essa, essa cultura é, ocidental capitalista, consumista, que preza muito pelo crescimento material e faz um afastamento muito grande da espiritualidade, trazendo muita infelicidade para as pessoas. E esse sentido, esse sentido dessa sociedade capitalista, consumista, de, do, do espetáculo do artificial, ele não tem sido saudável. E é importante a gente pensar nessas questões, como também de forma a percebermos e como nós vamos ser no mundo pós-pandêmico. Né? Fazendo menção aí ao meu tema, de que forma eh, a gente pode se questionar, se perceber e fazer um sentido diferenciado nesse mundo pós-pandemia.
0: Perfeito, principalmente nesse momento que a gente, você trouxe aí o Instagram, vou dar também uma, uma pitada sobre, a gente vê as pessoas se comportando em busca de um sentido, inclusive esse foi o motivo da minha pergunta provocativa, inclusive, as pessoas buscando um sentido que não fazem sentido para elas. E aí você trouxe uma coisa muito boa que foi falar de ter que estar em projetos, de por que o colega ali do Instagram está a questão da estética do corpo, a questão da, das multitarefas bem-sucedidas. E as pessoas se pegam é, tentando vivenciar um sentido que muitas vezes não faz parte do sentido de vida de quem sente. E essa é a minha provocação, qual é esse sentido que a gente está buscando? né? No sentido que eu quero viver, eu quero fazer um curso online porque eu quero aprender, eu quero fazer um curso online porque o meu seguidor ou a pessoa que me segue também faz ali. Então, esse sentido nos coloca também, não somente essa busca por esse sentido, mas a pandemia em si nos coloca em uma posição que é desafiadora, né? seja para que a gente possa se reinventar, como você mencionou, os empreendedores, para que a gente possa encontrar novas perspectivas de vida, de mundo, para que a gente possa estar inclusive não deixando com que esse momento que é atípico se transforme em uma realidade vitalícia, né? é, e seja também para que a gente possa estar aí convidados, inclusive a adotar novos comportamentos. Mas quando a gente fala de adotar novos comportamentos, de sair de uma coisa que a gente já está acostumado a, a agir a fazer, algumas pessoas sofrem com isso, né? porque aquilo que é, é rotineiro gera comodidade, fica cômodo. E aí a gente está sendo meio que... Meio não, acho que totalmente obrigado a, a adotar novos comportamentos e abandonar antigos hábitos. E, e aí vem o sofrimento que eu acabei de falar, né? algumas pessoas sofrem com isso. Eu queria te perguntar como é que essas pessoas podem passar por este momento com menos prejuízos emocionais e se isso é possível.
1: Eita, essa pergunta eu achei fantástica, porque a gente entra nessa nesse sentido normótico que eu falei, o um sentido normótico que é a obrigatoriedade de ser normal, mas é um normal patológico, sabe? Um, um normal que adoece. Esse conceito de normose é um conceito da filosofia e da medicina holística, que eu gosto muito para fazer menção à cultura e à sociedade e aos tempos que nós estamos vivendo, Vivendo, e é uma grande, uma palavrinha aí que ganhou fama nos últimos normal, como lidar com esse novo normal. Mas, voltando à tua pergunta, como essas pessoas podem passar por esse momento com menos prejuízos emocionais, que eu achei incrível essa pergunta. Eu vou parafrasear o mestre Caetano Veloso, tá certo? Primeiramente, as pessoas precisam aceitar a dor e a delícia de ser o que é e aceitar o que é possível ser nesses tempos tão difíceis. E isso é muito complicado, aceitar ser doida delícia E isso quer dizer também, há uma não necessidade de performance obrigatória que nos é imposta agora nesse mundo de produção, de ter que empreender, de cada vez mais consumir, aparecer, postar, né? Eu tenho até um, um escrito um, um texto poético que o tema é posto logo existo e isso traz um adoecimento muito grande pelo excesso de cobrança e eu penso também que a gente precisa, essas pessoas para que elas tenham menos prejuízos, elas precisam pensar numa temporalidade interna que a pandemia ela é capaz de nos dar. E esse conceito de temporalidade interna eu vi de uma historiadora e antropóloga chamada Lilian Schwartz, que eu achei fantástico, que ela disse assim, se a gente pudesse economizar o tempo que a gente perdia com os meios de transporte em sair das nossas casas para os nossos ofícios e os nossos trabalhos, então esse tempo que a gente economizou, se a gente pudesse transformar esse tempo em temporalidade interna, transformação de em realidade subjetiva, a gente ia viver muito melhor, porque a gente ia poder entrar em contato com nós mesmos, entrar em contato com as nossas idiosincrasias, com nossos medos, nossas ansiedades, nosso tempo que precisa ser respeitado. Né? Se a gente pudesse usar esse tempo para ler um bom livro, sem tanta pressa, sem a pressa do mundo pandêmico de produção, se a gente pudesse... Usar esse tempo para tomar um banho bem demorado, fazer a hidratação que precisa fazer, cuidar do asseio do corpo, é? escutar a música que você gosta, refletindo nessa música. Então, esse tempo subjetivo interno, eu acredito que deverá ser a luta de cada um. Porque nessa luta coletiva de fora, do sentido normótico, de competição, de aparência, de buscar a sua sobrevivência é um sentido muito adoecedor, e esse tempo subjetivo é o tempo interno, é o tempo que cada pessoa vai precisar lutar para conseguir, independente do tempo de pandemia, é o seu tempo, então que tal economizar? Eu economizei de ir para o meu trabalho porque estou em home office, mas será que eu estou usando esse tempo ao meu favor? Será que eu estou usando esse tempo que eu gastava para sair em prol de mim, de cuidar de mim? falando numa perspectiva de autocuidado, de autoconhecimento, de aceitação das minhas dores, né? de conversar com pessoas que me entendam, que não sejam pessoas tóxicas, de produção e rede de afeto, porque a pandemia também nos ensinou a pensar que distanciamento social ele não significa distanciamento afetivo. Então, mesmo distantes das pessoas, fazendo o distanciamento social, a gente pode fazer o um vínculo do afeto, né? através das telas, através das mídias. E isso acrescenta no nosso tempo subjetivo, no, no nosso acréscimo de autoconhecimento, no nosso bem-estar e na perspectiva do autoconhecimento. Perfeito.
0: É, e você trouxe um, um exemplo agora na sua fala que me remeteu a um episódio que eu passei logo no início do psicotalk na no período de divulgação do projeto eu concedi algumas entrevistas para alguns colegas da mídia e aí me veio uma pergunta assim que eu nunca esqueci essa pergunta porque me colocou inclusive no para fazer ocupar o lugar de tamanha responsabilidade que se é estar aqui por exemplo hoje falando para as pessoas que vão nos ouvir né que estão nos ouvindo eu recebi uma pergunta assim como é que no meio da pandemia no meio dessa Desse VUCU VUCU imenso que a gente está vivendo, como é que você conseguiu criar um projeto? Como é que você conseguiu criar um podcast? E me deu até, aí a pessoa falou, né, me deu até vontade também de criar um. Essa pergunta me deixou assim parado no ar por uns 10 segundos, porque eu, eu vi na minha frente ali acontecer exatamente essa busca de realidade que, por, por vezes, não faz parte daquilo que eu sou, né? É, jamais a gente jamais pode ver o ônus, inclusive, de uma realidade que não lhe compete. E eu, e eu retruquei a pergunta, eu fiz assim: Por que você quer criar um podcast? E aí a pessoa não soube me responder porque ela entrou em contato exatamente que ela não queria criar um podcast, porque ela queria. Ela queria criar porque ela viu ali na falsa realidade dela e de que a gente tem que ser produtivo todo esse momento. Né? E foi um momento assim que me marcou muito porque coloca exatamente no ponto que a gente está conversando hoje. Né? Essa, esses novos comportamentos, essa forma de se reinventar, essa forma de, de dar propósito às coisas que antes da pandemia é, a gente não dava mais, não tínhamos mais propósito de estar juntos em família, de fazer as nossas refeições à mesa, é, sem celulares ali envolvidos, de estarmos com os nossos amigos pessoalmente, dar valor a isso. Então, agora, até para essa forma de se relacionar, existem novos propósitos. E, e aí, para além da gente pensar nesses no, novos propósitos, a gente precisa também colocá-los em prática, né? E isso faz parte também dessa, desse conhecimento que você também trouxe, como uma ferramenta, até mesmo de vida, né? É, para que eu possa reconhecer as possibilidades e, e praticar novos propósitos. Eu preciso me conhecer. Só que, ao mesmo tempo, também a gente parte para um formato de, de psicoterapia que ainda é muito voltado para a clínica. Ela, ela é muito voltada, e eu falo isso como estudante, é uma crítica que eu tenho ainda como estudante, que é, é, a psicoterapia é exposta de uma forma majoritária, voltado para o contexto clínico, ali de quatro parentes, que a gente sabe que, pela realidade do no nosso país, que é um país de terceiro mundo, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem acesso à psicoterapia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, para além da psicoterapia clínica, né, que é esse formato mais contextualizado, quais são as ferramentas que as pessoas podem ter acesso para exercitar ou até mesmo buscar o autoconhecimento aqui em questão?
1: Perfeito, perfeita pergunta. É uma crítica muito bem fundamentada, Ilaíl. Eu tenho uma amiga que ela fala que estudou juntas lá no mestrado em Petrolina e ela falava que Jalani deveria ter grandes estádios de futebol com vários psicólogos atendendo a população. A psicologia não deveria estar restrita aos consultórios, e sim acessível para o povo. E esse exemplo é tão, fica tão fixo na minha cabeça, porque a gente ainda tem uma psicologia de consultório, uma psicologia clínica muito elitizada. Então, o autoconhecimento não não é voltado apenas para a psicologia clínica. E tem um outro autor, Jungiano, renomado, é James Hillman. Ele tem, ele faz uma crítica a isso também, né, no livro chamado 100 Anos de Psicoterapia e o Mundo Encontra-se Cada Vez Pior. E ele diz que o consultório é uma célula revolucionária revolucionária para si e para o mundo mas ele critica também esse modelo voltado tão somente para a clínica mas de que forma a gente pode pensar o autoconhecimento extrapolando aí as paredes do consultório a, a, os limites da? eu costumo dizer que o autoconhecimento é um processo muito caro é muito caro do ponto de vista emocional do ponto de vista financeiro do ponto de vista histórico, cultural. E ele não é e não deve ser exclusivo da psicologia clínica. É caro do ponto de vista emocional, porque ele é doloroso no processo de cair as máscaras, da pessoa encontrar as suas sombras, de a pessoa ter passado por uma grande experiência de sofrimento e dor na sua vida. E a partir dessa grande experiência de dor e sofrimento, ela encontra um sentido de vida, não é? Você foi, você deu o exemplo de você que, em meio a pandemia, você construiu um belíssimo projeto, não é? E as pessoas têm que mudar essa concepção de que a gente só produz quando está feliz, pelo contrário. A gente produz estando em tristeza, a gente pro, produz estando em depressão e a gente precisa mudar os paradigmas em relação ao que é produção ou em que momento produzir. Então, a gente encontra também o processo de autoconhecimento em práticas de meditação. E o que está sendo mais discutido no mundo atual é o Mindfulness, que é a atenção plena, né? técnica de meditação, cursos em que as pessoas elas fazem essas práticas e elas se conhecem melhor, é, conseguem lidar melhor com suas emoções, com seus sentimentos, tornando-se mais calmas, mais tranquilas, fazendo melhor relações interpessoais, lidando melhor com seus pares, com seus cônjuges. Então, as práticas de meditação e as técnicas de Mindfulness têm ajudado muito as pessoas a encontrar o seu sentido de vida e o seu autoconhecimento. Uma conversão espiritual, eu cito a, a, essa conversão espiritual não relacionada a uma religião específica, sabe? Mas a própria etimologia da palavra religare é um estado um de religação com o divino. Isso independe da religião, tá certo? Então, eu escuto muito no consultório as pessoas falando até do padre Fábio de Melo, das pregações e homilias dele e o quanto as pregações e homilias interferem no sentido de vida dessas pessoas que eu, que eu atendo, como também de inúmeros seguidores que ele tem no Instagram. Então, uma conversão espiritual tem mais a ver com a inteligência espiritual que essa pessoa pode desenvolver ali no momento de escuta homilíaca, no momento de escuta do psicotalk, tá certo? Então, a gente tem que pensar a, a, o autoconhecimento como algo que extrapola realmente as paredes da psicologia clínica. Outro exemplo que eu queria dar é que muitas pessoas elas se auto muitas pessoas se autoconhecem através das atividades esportivas, porque elas podem ser transformadoras de vida. Muitas pessoas deixam de beber, deixam de fumar, perdem peso, né mudam totalmente o estilo de vida. E elas encontram força e um potencial físico e mental tamanho com as atividades físicas e esportivas, como também as atividades artísticas. Eu tenho relatos também de experiência clínica de pessoas que mudam sua, muda, sua postura de vida depois que fez o teatro, depois que fez um curso de dança, depois que fez uma aula de música, que aprendeu a tocar um instrumento. Então, perceba que as paredes do autoconhecimento, elas são inúmeras. Cabe a nós enxergarmos, né cabe a psicologia sair da, das paredes do consultório enquanto essa célula revolucionária que James Hillman coloca para que ela adentre na vida. Então, por isso a importância desse tema nesse mundo pandêmico e cabe a nós nos deliciarmos sobre ele para que sejamos pessoas melhores no mundo pós-pandêmico.
0: Perfeito a sua explanação, inclusive nessas é, métricas né, que a gente pode ter acesso é, como ferramentas aí em busca desse autoconhecimento. É, e quando a gente fala disso também, já Jalane, me vem muito à mente. É uma discussão que se faz necessária. É, a, o meu questionamento não é desvalorizando a, a psicoterapia, muito pelo contrário. Queria eu que todo mundo pudesse ter acesso à psicoterapia. Inclusive, a defendo como uma prática exclusiva do profissional da psicologia, né? O psicólogo. Vale salientar isso aqui, inclusive, para que as pessoas não interpretem de que a psicoterapia possa ser aí feita por por outros profissionais com o mesmo objetivo que se tem na psicologia. Mas essa, essa, essa possibilidade, você deu um exemplo do esporte, eu corroboro muito com isso. O esporte, a meditação, a arte, a música, a escrita a leitura, o silêncio também é uma forma de autoconhecimento muito poderoso. As pessoas às vezes esquecem como o silêncio é terapêutico, você entrar em contato consigo mesmo, e o silêncio faz parte de um processo que nos eleva, inclusive, a instâncias que a gente ainda não alcança é, com falas aí, com gritos, né? Às vezes a gente só precisa silenciar. Então, as ferramentas desse autoconhecimento é importante se, se mencionar aqui para que as pessoas entendam que... que para que a gente possa ter acesso a esse autoconhecimento, às vezes a gente só precisa se permitir a isso. Né? Às vezes a gente vê alguns diálogos, e eu estou num contexto clínico aí de estágio final na universidade, eu vejo muito isso, inclusive, de colegas. É, Para que a gente possa melhorar de vida, a gente tem que fazer terapia. É uma boa, é uma boa. Mas você está fazendo a terapia consigo mesmo, desde quando? E essa terapia consigo mesmo que eu digo é exatamente essa permissão de você é, poder enxergar as possibilidades ao seu redor, e poder mudar seus comportamentos, como eu disse no início, né, um novo convite a, a adotar novos comportamentos, para que a gente realmente exercite não apenas um autoconhecimento visado no que a sociedade espera ou no que a sociedade queira da gente, mas principalmente no autoconhecimento que nos permita ser a delícia de ser quem a gente é, como você mencionou, mas que a gente também pense muito nessa coletividade, né? na famigerada empatia, que o autoconhecimento, inclusive, nos permite a praticar as nossas ações, inclusive pensando nos outros. E aí, nessa, quando a gente fala dessas esferas, é, dessa prática psicológica, que ainda é muito elitista, tem uma outra crítica a fazer, inclusive, para profissionais já formados, psicólogos mesmo, por uma prática ainda que é muito elitista, por uma prática que, que tem cunho racista, não há mais espaço para práticas de psicólogos que enfatizem a autoestima como voltado apenas para pessoas brancas, não há mais prática para condutas é, e, e ações que desrespeitem aí os grandes movimentos sociais que a gente está é, vivendo e presenciando, não há mais espaço para que os psicólogos fiquem em arestas sociais que não diz mais respeito com a realidade de mundo que a gente está vivendo, né? E essas esferas sociais passaram a ser companheiras da gente nesse momento de pandemia, seja o contexto político, social, familiar, o íntimo e até mesmo o afetivo. Né? Não há mais espaço para essas condutas, esses comportamentos, que não seja aí permeado nos princípios da empatia, praticada e não apenas verbalizada. Né? Porque a gente vê as pessoas falar de empatia, mas a prática vem sendo um pouco aí exclusa. E eu queria te perguntar como é que você enxerga é a importância deste momento de mundo que a gente está vivendo, inclusive sendo promissor para a prática de uma psicologia mais inclusiva e que comece a partir dos psicólogos.
1: Eita, só essa pergunta ela me arrebatou, viu? Fiquei extremamente Sim. arrebatada com essa pergunta. E assim... É a, grande, é a grande chave, né? nós precisamos estar atentos ao chamado coletivo O chamado individual que remete ao chamado coletivo Nesses tempos transformadores em que precisamos transformar nossas dores Entender e aceitar o convite transformador desse autoconhecimento Esse autoconhecimento está batendo na porta de todo mundo Por isso é um chamado coletivo Algumas pessoas vão pegar o convite e vão rasgar, outras pessoas vão colocar embaixo do tapete, outras pessoas vão jogar fora e outras pessoas vão acolher esse convite, aceitar esse convite e entrar numa viagem, aquela que eu considero a viagem mais bela de todas, que é a viagem rumo a si mesmo. Né? E para a psicologia hirviana, esta que eu trabalho, que defendo, que estudo, nós precisamos estar atentos a esse chamado, né, que seria uma, uma missão, uma espécie de missão. De usar muito esse termo de missão para não ficar num sentido religioso, mas um chamado que cada pessoa tem e que eu acredito que a pandemia ela bateu na porta com esse chamado de cada ser do mundo. E aí eu vou citar agora a fala de uma psicóloga que é Soraya Carvalho ela é fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio, lá em Salvador. Eu tive a oportunidade de estar numa discussão com ela na semana passada, e ela disse o seguinte: Laílson, a pandemia proporcional proporcionou a maior crise da existência da humanidade. Então, estamos numa crise existencial coletiva em que nós precisamos ter consciência da nossa fragilidade da nossa finitude, do nosso não controle da vida, da tecnologia, dos corpos, do mundo, do meio ambiente, das pessoas, é, numa sociedade em que hoje nós somos um país de lutados e que a gente não tem educação para a morte, a gente não tem políticas públicas voltadas para a morte e nós somos um povo ocidental que nega a morte, então, por isso estamos sofrendo tanto, tá certo? A gente também deve pensar na consciência da nossa sombra, que a pandemia trouxe à tona os nossos medos, nossas angústias, nossas potencialidades. Então, veja quanta consciência ela está trazendo, batendo na porta aí da cabecinha das pessoas. A consciência das nossas emoções e a pandemia dessas emoções, o descontrole, a instabilidade dessas emoções a consciência do nosso corpo e, co e como nós devemos cuidar e tratar da melhor forma, se alimentando bem, consumindo o que nos faz saudável, se relacionando com pessoas que também sejam saudáveis, a consciência das, das nossas relações interpessoais. São muitas consciências que nós precisamos desenvolver, a consciência das nossas finanças. Muitas pessoas estão em desequilíbrio e desarmonia financeira como eu falei anteriormente, porque perderam sua fonte de renda. A consciência de uma inteligência espiritual que não necessariamente está ligada à religião, à instituição à religião específica, não é mas algo que faça você se ligar a um sagrado, a uma crença que te, que te transpõe, que te transcende e que faça você manter uma conexão com a vida não necessariamente um Deus específico. Tem gente que acredita na força do universo, acredita na força da natureza. Eu não posso dizer que a pessoa não tem espiritualidade. E daí a grande questão que você coloca uh, em a psicologia ser mais inclusiva, e eu penso que dentro dessa inclusão, a saúde mental ela saiu dos porões nesses cinco meses de pandemia, Elioson. A saúde mental sempre foi vista com muito preconceito. As pessoas ainda dizem que, até hoje, acredite, e você deve ter escutado. Eles falam que para psicólogo é coisa de doido. E esse, esse velho clichê paradigmático quer dizer que existe muito preconceito em relação à saúde mental. E nesses cinco meses de pandemia, o que a gente mais vê são discussões, lives, né? os professores... Os acadêmicos, os grandes cientistas fazendo live, lives acessando a população então a saúde mental, ela saiu dos porões, sim, do preconceito está sendo alvo de discussões nas mesas de, de jantares, nos almoços em filha, nas lives diárias do Instagram, mas segundo a visão de Soraya Carvalho que eu citei há pouco, ela precisa chegar na sala de estar e para ela chegar na sala de estar o exanino, nas instâncias mais altas de uma casa, é preciso haver políticas públicas de acessibilidade a essas populações para que a gente possa acessar as pessoas de fato. Então, a saúde mental ela está muito discutida e debatida, mas para ela ser efetivada, executada, e para que ela possa existir, tem que haver política pública para que a psicologia ela seja mais inclusiva para que o autoconhecimento ele ele seja acessível às pessoas das populações como eu falei no exemplo né de ter grandes estágios com vários psicólogos atendendo as pessoas nas suas necessidades mais básicas
0: nossa muito bom sua resposta inclusive no que tange a aliar os estereótipos que a gente tem ainda em sociedade né a psicologia, como você trouxe, a psicoterapia é para quem é doido, a psicologia é para quem é maluco. É, isso me entristece, porque a gente sabe que tem uma constituição aí que é estrutural, né? É gente de muito tempo atrás, até pela reforma psiquiátrica que, que se aconteceu, é, mas principalmente o que me entristece e me preocupa ainda mais do que isso é ver que, o, o além do, do, da psicologia da psicoterapia ser taxada para gente doido entre aspas, é aquela psicologia, a psicoterapia que é voltada apenas para quem é rico. Porque as pessoas também dizem isso. Psicoterapia para quem é rico, para quem tem dinheiro. E o que me preocupa é ver profissionais psicólogos fomentando isso em sociedade a partir de seus comportamentos. Essa é a minha crítica, sabe? De ver profissionais aí é, por sua conduta, por suas condutas equivocadas, por suas faltas de condutas também, que isso é o mais importante de mencionar hoje porque para além de não se ter uma falta de uma, uma conduta equivocada, a falta dessa conduta também fala muito em sociedade. E aí a prática desses profissionais que inclusive fomentam de que a psicologia realmente é voltado ali para quem tem dinheiro, né para um, um movimento elitista, a partir de comportamentos e a partir de posições. Isso me preocupa bastante, mas a sua resposta foi maravilhosa, era nesse ponto mesmo que eu queria chegar. É, e aí, Jana, eu te agradeço por você ter feito parte de hoje aqui com a gente no que ter abrilhantado aqui o nosso projeto com sua participação e a casa fica muito aberta para você voltar quando você quiser, tá bom?
1: Ô, oh, querido, eu, eu não acredito que nosso bate-papo bate -papo já acabou. Eu fico feliz, eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento dessa temática, eu achei as perguntas incríveis, conforme eu mesma já tinha te falado no particular. Esse projeto é um projeto muito grandioso, desde a sua tradução, Psicotalk, né? é a psicologia que conversa. E fazendo um link com minha fala inicial, é essa psicologia que precisa ser acessível às populações. Então, não sei se você tem muita noção da, do grande portal de solidariedade, de humanidade, e de abertura também espiritual que você tem feito aí no universo através dessa psicologia que conversa, que é o Psicotalque. Então, eu me sinto muito lisonjeada, agradecida, infeliz, muito feliz em poder ter batido esse papo com você. viu, oi, você tem a minha enorme gratidão.
0: Muito obrigado. E o é exatamente esse lugar de fala, né? Vamos falar de psicologia... Mas vamos, mas vamos também, principalmente, é, abrir as portas para que todo mundo e a grande maioria de pessoas possam ter acesso. Mais uma vez, muito obrigado, Zé. Obrigado a vocês também que estão aqui conosco. Na próxima semana estaremos aqui com o psicólogo Lucas Zacarias lá de Belo Horizonte, para falar sobre mudanças de hábitos e estilo de vida como aliados da saúde mental. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço
1: e até lá.